0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, un día más, un martes más, a Desayuno con Liantes, en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es 28 de julio de 2020, en este momento seis y media de la mañana. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, asturianos y asturianas. ¿Qué tal, Cris Puertas? Buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Rubén Morillo. Buenos días, Asturias.
1: Ayer tuvimos solazo. Sí. Un día de espatarrar. Sí, 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 ¿Patirás en el Prado sí, 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 o en la playa? Sí, 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 sí.
2: ¿Qué tendremos hoy? ¿Un día color color... similar o no? No. Hoy va a ser el peor día de la semana. De hecho, esperamos lluvias fuertes, sobre todo en la zona oriental de Asturias. ¿Pero qué me estás contando? Es imposible con el día que nadie... tuvimos ayer. Sí, sí, que nadie se preocupe. Pues por eso por eso tenemos lluvia, porque calienta, calienta, evapora todo, se forman nubes y ahora hoy va a llover. Pero que nadie se preocupe como digo, porque mañana miércoles vamos a tener nubes, solo nubes, no va a llover como hoy. Y el jueves ya vamos a recobrar el maravilloso sol que nos ha acompañado en el día de ayer.
1: Para el fin de semana que haga mal otra vez, claro.
2: Es decir, que hoy es el día de refrescar. Hoy es el día que refresca Asturias, que regamos, se pone verde todo otra vez, y ya mañana empezamos a ascender para que el jueves tengamos buen día. Y luego el fin de semana, Dios dirá.
4: Desayuno con liantes al desayuno con liantes, al desayuno con liantes, Ay, le, 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 le.
5: Desayuno con liantes.
1: un poco preocupados, amigos, amigas, por el rebrote, los rebrotes que estamos teniendo en Asturias de coronavirus. Yo os lo cuento en primera persona. Ha habido un rebrote, como sabéis, en la corredoria, que a mí me pilla relativamente cerca, y me ha inquietado un poco, y por eso queremos insistir más que nunca, queridos amigos... Hay que poner la mascarilla, lavarnos las manos, mantener la distancia. Nos la estamos jugando y por eso no nos duelen prendas en, en ser pesados y en insistir en este tema. Porque yo no sé tú, Cris Puertas, pero estas cocinas dan respeto. Yo cuando leí que había un brote relativamente cerca de mi casa, pues ya me preocupé en exceso. Claro,
3: claro, 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 sí, sí, sí. nada, tenemos que extremar las precauciones, amigos, toda precaución es poca, de toda sensación. Y al hilo
2: de todo esto, del rebrote que ha ocurrido en este bar, igual que hay que tener eh, un poco de sentido común y hacer caso a todas las recomendaciones que nos, que nos dan desde las, desde las instituciones sanitarias, eh, tampoco, tampoco nos vengamos arriba y hagamos estas tontadas de falsos bulos, falsas noticias, porque también, y esto me toca a mí, en la ciudad de Avilés ha habido un par de bares que se han visto afectados por un bulo, por una noticia que decía que en sendos bares de, de una zona concreta de, de Avilés pues había brotes de, de coronavirus, que era totalmente falso. Tuvo que salir el SESPA, el Servicio de Salud del Principado de Asturias, a decir que no, no, que eso no estaba confirmado. Eso que
1: fue un espabilado para hacer daño exacto, o, o para fastidiar, exacto. que dijo, este va, en este bar hay un, hay un brote y no lo dicen. Eso es, Y era eso. completamente falso. Para que veáis, y para que veáis. de todos
3: modos, quiero decir, al final en internet yo creo que no es tan difícil rastrear la pista de ciertas cosas <risa> y, y no creo que sea muy difícil descubrir quién lo ha hecho, porque esto claramente está hecho a maldad y está hecho para que una empresa se vaya a pique y esto yo creo que es un delito. Entonces, quiero decir, eh, no, es, no es difícil rastrear por internet, entonces yo creo que es algo que debería empezar a hacerse, porque esto no puede ser.
1: Y ante todo tenemos que tener memoria Protegernos y proteger a los nuestros y, y digo lo de la memoria Porque hace dos días estábamos aplaudiendo en el balcón Estábamos metidos en nuestras casas Estábamos llorando por las esquinas Prácticamente deseando salir a la calle Y ahora que poco a poco podemos retomar nuestra vida Tenemos que ser muy cautelosos y muy prudentes Porque meternos en casa otra vez Es cuestión de, de días Un par de casos, cuatro o cinco casos Que se nos vayan de las manos Y otra vez nos vemos en, en las mismas y también tener en cuenta el gran esfuerzo, el trabajo, el sacrificio que hicieron los sanitarios. De hecho, tenemos un dato del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias que ha concluido que más de 600 enfermeros asturianos se contagiaron de coronavirus. Y nosotros tenemos un caso muy cercano de una enfermera que vivió en primera persona, en, en primera línea, esta lucha contra el coronavirus. ¿Sabéis quién es? Pues es Gemma Morillo, la hermana de Rubén Morillo, que trabaja de, de enfermera. Trabaja en San Agustín, ¿no? Sí. Y, y le hemos pedido que nos cuente sus sensaciones, cómo lo vivió, qué anécdotas tiene, eh, cómo lo sufrió. Y atención al testimonio de Gemma, que es muy revelador. De, ...de lo mal que lo han pasado los, los sanitarios... ...y de lo que quizá no se ve... ...de esa lucha contra el coronavirus... ...porque sí, nos ponen las imágenes... ...vemos a los sanitarios con mascarillas... ...vemos que hay muchos casos, leemos datos... ...pero claro, detrás de cada caso... ...hay una historia, hay un aislamiento... ...hay un sufrimiento, hay una familia detrás... ...y por eso quiero que tengamos muy en cuenta... ...este testimonio a la hora de tomar medidas... ...y ser cautelosos de nuevo... Escuchamos a Gemma Morillo, la hermana de Rubén, enfermera.
5: ¿Qué, ¿Qué recuerdo yo de los peores momentos? Jolín, pues es difícil de explicar, la verdad. Eh, es más una mezcla de sentimientos. Quizás el que más se repite es el miedo. Recuerdo tener miedo constantemente, a todas horas y por todo, además. Sobre todo, bueno, pues al turno de trabajo y, y a la hora de quitarme el EPI. Recuerdo tener pánico a contagiarme, pero no por contagiarme yo, sino que por el hecho de, de por yo cometer un fallo, por hacer algo mal, a quitarme el traje, el ser yo responsable de contagiar a alguien de mi alrededor, que alguien se pusiera malito por, por mi culpa. Recuerdo pues muchas noches sin dormir. Yo que debo ser la persona más dormilona del mundo, que nunca tuve problemas para dormir en cualquier sitio ni a cualquier hora. Eso lo puede corroborar mi hermano el traje de astronauta, nada, al fin y al cabo a día de hoy lo veo como, bueno, pues como una anécdota más a mí lo que más me agobiaba y lo que más me angustiaba era el ver a los pacientes solos y eso yo creo que era lo que a mí no me dejaba descansar lo que no me dejaba desconectar el ver además que se ponían pachuchos pues de un momento a otro era como que no tenías casi ni tiempo de reacción y que no tenían a nadie al lado, a nadie que les agarrase la mano a nadie a nadie, que no se pudieran comunicar ni siquiera en muchos casos con, con ellos porque era gente mayor que no tenía móviles. A mí esa parte, quizás la parte psicológica fue lo que más me, me afectó o más me costó. Y quizás a día de hoy pues el ver que la gente parece que se ha olvidado de, de todo lo que pasó. Y es que lo que pasó no fue ninguna pesadilla ni ninguna película. Es que lo que pasó es algo muy serio y que aún sigue estando aquí Desayuno con liantes.
0: Que lo fui yo te creí. Me desperta todos los días pensando en ti. Y llevo el día que no sufrí. Porque me di cuenta que... telenovelas, ya cambié el canal ahora veo yo como una estrella ya no soy la tonta que esperaba que llamaras
1: sonaba nuestra amiga Eva Evia no me hables Bueno, continuamos en Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica, dejamos el tema coronavirus, pero continuamos en el Principado de Asturias para hablar del, de la versión videojuego del famoso juego de estrategia Risk, un clásico que ha dado oh. que hablar en Asturias por una razón. Y es la siguiente, Rubén Borillo, cuéntanos.
2: Bueno, es muy fácil, es que no han sido demasiado precisos los desarrolladores de este videojuego. No, precisos no. <risa> no, la verdad que no. Con los nombres de las provincias del mapa de España. Y una de las afectadas es, como no, Asturias, que, bueno, pues ha pasado de llamarse de Asturias, la han llamado Oviedo directamente. O sea,
1: Asturias es Oviedo,
2: y Exacto. ya está. Solo
1: hay, Sol, solo existe, solo hay Oviedo en solo Asturias. Solo hay capital,
2: eso es. Bueno, esta decisión ha enfadado a algunos usuarios de la red que, bueno, pues no bueno, han bueno, dudado. Bueno, bueno, si
3: llega a estar Gavino de Lorenzo en esta era, la
1: Qué alegría le
3: hubiéramos
1: dado. Asturias es miedo Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. ¡Vale! Muchos, muchos internautas
2: no han dudado en criticar a la empresa que ha desarrollado este videojuego y entienden que es una falta de rigor, evidente, y puede herir la sensibilidad de los asturianos.
1: Bueno, también hay que decir que y el risk. No hay un libro de Exacto. geografía de, del colegio o del instituto, que tampoco pasa nada, pero bueno... ¡Atención, que vamos a seguir hablando de videojuegos polémicos! Recupero para vosotros la historia de uno de los videojuegos más polémicos de todos los tiempos. Nos vamos al año 1988, esto me encanta. Nintendo saca a la venta un juego para la NES, la videoconsola de Nintendo mítica del Mario Bros., ¿Mm? la que estaba de moda en la época. Saca un videojuego llamado Tabú, el sexto sentido. Uy. Atención, ¿de Uf. qué iba este videojuego? A ver, a ver, a ver, a ver. Sencillamente era una tirada de cartas del tarot. Te hacía una predicción de, 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 de lo que supuestamente era tu futuro. <risa> Esto tuvo una ya, polémica y, de la Y la gente,
3: la gente haría lo que hacemos todos en estos casos, que es que te sale algo que te interesa... Perfecto, es el destino, la vida. ¿Te sale algo que no te interesa? Tires otra vez. <risa> claro,
1: claro, claro. Pues esto, esto dio, dio mucho que hablar este juego y tuvo mucha polémica. Decían que todo lo que, todo lo que revelaba este juego se cumplía, lo, lo cual dudo, Madre. pero bueno, en fin. Vamos a escuchar un poco eh, un gameplay de una chavalina que, que estaba jugando a este juego y lo subió a YouTube para que veáis cómo va la cosa.
5: Es un juego de tarot que. Te, tú le preguntas cosas y ella te las responde supuestamente con la verdad. Este juego es muy famoso ya que tiene una leyenda urbana alrededor de ella, que es lo que te dice va a pasar en realidad y en el manual puede decir que no nos hacemos responsables de por cualquier milagro, o traje que pueda ocurrir este juego
2: Milagros uh. Hacía milagros el juego Dice uh. Que en el manual ponía Que no se hacían que, que, que no se iban a hacer cargo De los posibles milagros Del
1: juego Claro, pero es que ¿Quién fue el, el, el iluminado pero, Que dijo Vamos a hacer un juego para niños En el que el tarot te diga Vas a morir <risa> Como si al niño esto no le afectase, es que de verdad, ¿eh?
3: Yo, yo ahora, ahora me, habéis dado, me, 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 me habéis generado el, el efecto Streisand este, de que de repente empezáis a hablar de una es cosa verdad. y se vuelve mucho más importante.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, <risa> sí,
3: totalmente. Yo ahora quiero jugar a eso un poco.
1: Tabú, el sexto sentido de Nintendo, año 1988, uno de los videojuegos más polémicos de todos los tiempos. Han inventado unas ventanas que atenúan el ruido de la calle. Dirías tú, bueno, eso es normal, ¿no? Tú cuando sí, cierras la ventana sí, sí, son no, no se escucha buenas. los coches, claro, no te verdad. aísla el, el sonido, uh -huh. el ruido. Pero la novedad es que esta ventana atenúa el ruido de la calle incluso cuando está cerrada. Digo, abierta. ¿Cómo? Está la ventana ¿Cómo? abierta y se oye y no se oye en la calle. Pero eso no puede ser. ¡Vamos a pero, escuchar! Pero,
3: pero, pero, ¡Brujería! Esto, sí, ¡Brujería! Sí, sí, sí. Esto me
6: interesa a mí, ¿eh? A ver... Jorge Alde, tú buenos días. Muy buenas, liantes. La ciencia y la tecnología avanza siempre a, a gran velocidad. Y lo último que, que han hecho son unas ventanas que atenúan el ruido de la calle incluso cuando están abiertas. Sabéis que hace tiempo se hicieron famosísimas estas ventanas que aislan de cualquier ruido del exterior... Pero claro, el gran problema es que cuando abres la ventana pues te entra todo el ruido y encima estamos en un momento en el que la contaminación acústica es bastante fuerte y bastante perjudicial para nuestra salud. Entonces estos científicos lo que han hecho es conseguir que con las ventanas abiertas entre el menor ruido posible al interior. Los causantes fueron unos investigadores de Singapur que han creado un dispositivo que trabaja más o menos como los cascos estos que, que reducen activamente el ruido ambiente. Generan una onda de, de sonido desfasada que lo que hace es neutralizar las ondas del sonido del ruido exterior. ¿Y cómo lo hacen esto? Pues hacen como unas rejas de seguridad fuera de la ventana con 24 pequeños altavoces el ruido se cuela por unos pequeños micrófonos y lo que emiten los altavoces hacia adentro es como, como el ruido anulado. La verdad que está muy bien, sobre todo ahora en verano, porque, claro, necesitamos aire de la calle y refrescar un poco nuestros hogares y lo que no queremos es incómodos ruidos. Pero bueno, tiene pinta de que el invento no es nada barato y que, que no es para todos los bolsillos, pero pensad por un lado que lo que gastas por o en este invento, lo ganas en salud. Un saludo, liantes. <risa>
1: de los cuarto de la mañana, ahí sonaban Los Berrones y el tema La Pensionista. Hoy es martes 28 de julio de 2020.
0: Desayuno con liantes. Meri yeah, you
4: know. hey.
1: okay. no, no. Coletas, buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte aquí un día más con Muchas las noticias. gracias. Con las noticias de famosos. Comenzamos hablando de Enrique Ponce y Ana Soria.
7: Bueno, pues esta gente sigue con lo mismo. No ¿Quién, ¿Quiénes son ellos? Pues él es un torero y ella es una chavala, que es muy joven.
1: Y él es un poco mayor. Y
7: él es un poco mayor que ella, sí.
1: Y él dejó a la mujer. ¿Y a,
7: y a, qué se,
3: ¿A qué se dedica? ¿Ella es estudiante? o es de, de derecho, o... derecho sí. de
7: derecho, estudia de derecho. La derecho. Entonces, ser abogado. las noticias de las tres últimas semanas es que están saliendo juntos... Esta cuarta semana es lo mismo, que siguen saliendo juntos...
1: Y pero tenemos novedades, La ¿no?
7: novedad es que han subido fotografías en sus redes sociales, pero, ojo, no juntos. O sea, no han subido en el perfil de él o de ella una foto en la que salen los dos juntos, sino que para darle un misterio que no tiene, porque ya se sabe que están juntos, lo he dicho cuatro semanas, pues para darle más misterio han subido casi las mismas fotografías a las mismas horas en los perfiles individuales de cada uno de ellos.
1: Ah, qué Entonces, interesante. el que
7: ah. no sea lerdo se dará cuenta que, es, que, está, que, están que van mismo a los sitio mismos los sitios, claro. claro. Una cosa para gente erudita y de mente portento, por, por, de portento solo. Esto solo lo entiende el más listo de la clase.
1: Tenemos, atención, novedades sobre el embarazo de Ana Boyer. Ojo a esto.
7: Otra cosa que mueve el mundo... <risa> El mensaje que ha escrito Tamara Falco. Vamos a
1: recordar, Ana Boyer, hija pequeña de Isabel ¿Cómo Preisler? te gusta
7: remover, ¿eh?
1: Bueno, para que, pa que la gente diga, la gente, Ana Boyer, ¿quién es? Es la hija pequeña de Isabel Presler y Miguel Boyer, que está embarazada de su segundo hijo. Ya sabéis que su pareja es Fernando Verdasco.
7: Que Tamara Falco, que es la hermana de Ana Boyer, está súper contenta de que su hermana vaya a tener un retoño y entonces ha escrito un mensaje que pone enhorabuena. Deseando conocerte. Se refiere al futuro hijo al, que va a tener al, al, su hermana. Al
3: bebé. Sí.
7: Y entonces lo ha puesto al lado de un emoticono de un pollito que sale del cascarón.
1: Ah, qué bonito. Claro. Ah, qué bonito. Como una
7: metáfora. Claro.
1: Qué bonito, ¿no? Claro.
7: Es precioso. Sí. Y
1: última noticia, Rafa Nadal navega en su espectacular barco.
7: Bueno, otra cosa también. Vamos, para que se paren las rotativas, esto tiene que salir eh, en portadas. Bueno, pues tiene un catamarán muy grande y entra allí muchísima gente y ha invitado a su equipo. Ya está. A la gente que le acompaña, a los torneos. 28
1: metros de eslora. Hay que dar los datos. Y vale. tiene,
7: tiene, un, tiene piscina de hidromachaje.
1: De, ¿Dentro del barco? Dentro del
7: barco y un garaje para las motos acuáticas y este tipo Madre de cosas. Mía. Sí, sí. Bueno, cosas de los pobres... Y ya bueno, está, me presto, si es me que... Hace
3: mucho ejercicio todos los días, también se lo merece. Claro. Sí, sí, pero con, con
7: coger un barril de cerveza con el brazo ese y darle meneos sí. así, ya también le servía, <risa> no le hace falta el barco, ¿eh?
1: <risa> y ya está, es que no hay mucho más donde rascar. Tamara Falcó, ¡Qué guay! Enrique Ponce, Ana Soria y Rafa Nadal. De las tres noticias, ¿cuál te ha gustado más, Mary?
7: Ninguna, la verdad es que me parecen la misma porquería todas.
1: Mericoletas, gracias.
7: De nada, venga, hasta adiós, eh.
1: Un día como hoy, de 1989, el Dioni roba un furgón uy, uy, uy. con 320 uy. millones de pesetas. ¿Os acordáis de la historia del Dioni, del Dioni, no? La hizo, efeméride. Hizo la efeméride
3: de España es esto. Esto es muy importante. Esto es muy importante.
1: <risa> esto es lo que hemos querido hacer todos. 31 años. El... Tenía él. No, no, 31 años se cumplen. De, ah, de... ah vale, de... vale, vale. Vale, <risa> vale, 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 vale. <risa> Y luego con el dinero ya sabéis la historia, ¿no? Se fugó a Brasil y en fin. Lo debió pasar muy mal, ¿eh? Sí, 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 vamos. pinta <risa> no, no, bueno, de bueno. que sufrió mucho. Sí, sí, sí. <risa> y esta historia dio para tanto, sí. se convirtió en un fenómeno social e incluso Joaquín Sabina en su momento hizo una canción sobre el Dioni que tituló así, con un par. Lo primero que hizo el Dioni al llegar a Río.
8: Fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó de entrada en el restaurante, niñas al salón que el Dioni está en la ciudad, con su buen par de zapatos de cocodrilo, no se le resiste ni la Venus de Milo, sobre todo si le pagan por un francés dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes. Porque las mulatas cuando son de bandera Confunden el corazón con la billetera Y la pasma Que te ve cara de pringao De fantasma Si encima cortas el calao Ay, Dionisio Cuento tan lo del banco sin un mal tiro Mucho vicio Brincar el pastor y pegarse el tiro. La de noches es que he dedicado yo a planear Un golpe como el que diste tú con un par.
1: Atención a lo siguiente, amigos. Vamos a hablar de nombres raros. Que ya hemos hablado alguna vez de esto, uh -huh. de nombres raros de hijos de famosos, pero tenemos eh, nuevos, nuevos nombres de hijos de famosos que os van a sorprender y que os van a llamar la atención. Empezamos con el hijo de, del emprendedor, del magnate Elon Musk. Atención, esto es una cosa rarísima. Atención, porque solo se le ocurrió a él y a su pareja. Ponerle nombre al bebé de ecuación <risa> matemática mezclada con lengua élfica y aviones de combate pacíficos. Os leería el nombre, pero no sé decirlo. Es que, XAEA barra 12, una cosa muy rara.
2: Es una cosa rarísima. Pero esto, además, ¿cómo te permiten en el registro ponerle este nombre al chiquillo? Si es que además, eso no lo puedes escri escribir. ¿Y cómo lo van a llamar? Ni X, siquiera en el X, DNI. X. X.
3: Bueno, oye, pero si él puede elegir su propio mote, pero vas al cole con una tensión, porque dices, cualquier cosa que haga va a generar mi mote y va a ser mi nombre forever, porque no, no, no voy a poder volver otra vez a mi nombre original. O sea, si un día alguien dice, eh, Carapie, te va a quedar Carapie para toda tu vida. ¿Sabes? O sea, porque nadie no, no puedes decir, no me llamo Carapie, me llamo José Francisco. Y oye. forzar ahí a que la gente repita José Francisco muchas veces. No, te llamas a XV. ¿Sabes? O sea, no va a pasar esto.
1: Pongan Adolfo. más pachus en su grupo ah, de amigos. Más sí. Pachus y menos nombres raros, como por ejemplo el nombre del hijo de Cameron Díaz. Que a Cameron se, se le ocurrió llamarlo Radix. 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 Es un nombre inventado. Pues pues mola, no existe, mola no, existe, mola un
2: no, existe poco. no existe. No existe. Radix. No suena como sistema operativo de los 80. Estaba, o, obol, sí, es que... estaba Cobol, Pascal y el Radix. O Pokémon. <risa>
1: ¿Y cómo se llama la hija de Sting? Que por cierto ya tiene 38 años. Stan. Madre mía. Sting y Stan. Stang. Eh, ojalá. <risa> fucsia. Como el color el fucsia. El color. Sí, fucsia. ¡Hostia! <risa>
3: bueno. ¡Me encanta! Me gusta mucho. Bueno, fucsia. También,
1: a ver, también tenemos rosas. Hombre, de los que hay hemos rosas, comentado es el mejor, hay ¿eh? Blancas, rosas. A mí esto no me parece tan mal, fíjate. Fucsias. no me fucsia, pero... fucsia no, no me suena bueno, nada mal. No está mal. A mí me gusta. Fucsia. Está guay. Que suene un temazo. Lucifer, de
0: amor.
1: Una pareja ha registrado a su bebé con el nombre de Lucifer. Esto ha sucedido en un pueblo de Inglaterra. Les costó registrarlo con el nombre porque los funcionarios, en principio, se negaron a llamar al niño Lucifer. Pero, ¿cómo justificaron los padres que se le pusiese este nombre? Que no era nada despectivo ni nada peyorativo. Porque en griego, Lucifer significa portador de luz y alba. Ajá. Y al final, después, después de mucho insistir, de muchos trámites, de denunciar la situación, han <risa> conseguido que el bebé se llame así, Lucifer. Podrían haberlo partido en dos.
2: Lucifer Fernando. Lucy Fernando Luz y Fernando lo, lo pilláis, ¿no? Bueno, da igual
3: Sí, 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 sí Está muy bien Me parece largo O sea yo, 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 Porque es un típico nombre Es muy improbable Que te llamen Lucifer siempre Salvo cuando estén enfadados contigo Que da mucha más épica También te lo digo Lucifer, Lucifer La habitación Claro Pero si no ¿Qué, qué te van a llamar? Luz o, o Cifer Cifer está guay
2: Cifer, sí Cifer Sí, era sí. el
3: malo de Matrix. Sí, no cifra, malo.
2: ¿no? ¿No era cifra? Cifra, sí sí. sí, sí. Yo, para cerrar, me quedaría con los nombres de eh, las personas mayores de, del pueblo, porque siguen siendo los mejores. Ondonorindo, sí. Olegario, C.G. y cosas así, que yo creo que había como eh, prefijos y sufijos, y luego se inventaban los, los nombres juntando el prefijo de un sitio y el sufijo de otro. Por ejemplo, Honorindo, podías ponerlo con Hermeneorindo, Heliodonomindo y luego podía escoger también la parte de delante de Eliodoro, por ejemplo, y ponían Helio... Y, yo creo que juntaban dos partes, o sea, que había como una lista en la que había prefijos y sufijos y de
1: ahí salían todos los nombres de los pueblos. Pero, pero luego a lo mejor a la, a, la, a la niña la llamaban Fe. Ah, sí, sí, eh, sí. Eh, era así. Era, era... también. Sí, sí. sí. Y ya está. A
3: mí me gusta mucho Hortensia, me gusta. porque Hortensia además está es... muy guay, hombre. Está muy guay. Tensi, sí, está muy guay Tensi. Tensi. Angustias, a mí me nombres, gusta mucho y los nombres, angustias sí. y cosas así. Hola ¿sí? <risa> los nombres sí de, de cosas terribles, de angustias, eh, sí sí.
1: Socorro. Dolores. <risa> Dolores. Socorro está muy bien. Socorro. Y la gente corriendo. ¿No? Que estoy llamando a mi, mí, a mí. Claro. ¡Qué malo, por Dios! Ya, bueno, ¿qué quieres? <risa> eh,
3: existe el nombre de Begoño.
1: Begoña. ¿Begoño? El,
3: mascu el masculino de Begoña existe, me parece... O sea, eso es tener Ostras. un hijo no deseado y lo demás es mentira. Sí, Begoño. Sí. Begoño, que, Begoño, que rima con... Estantería.
1: Efectivamente, Begoño. ahí está. Begoño, tío. Y ya que hemos hablado del nombre de Lucifer, nos vamos a ir con un temazo, el Highway to Hell de oh, yeah. ACDC. Uh. Y os Olé. recordamos que mañana a las seis y media de la mañana aquí estamos otra vez. En yes. la misma sintonía. RP a la radio autonómica de Asturias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Bego Begoña. Digo, Cris Bego Puertas. Begoña. Gracias. Hasta
3: luego, ¿eh?
1: Hasta luego, Begoño. <risa>